0: Willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, ich begrüße in der ersten Folge, in der Premierenfolge unseres Wirtschaftswunder-Talks Martin French. Martin French ist Wirtschaftsförderer im Landkreis Rostock und Martin ist im wahrsten Sinne des Wortes ständig unterwegs für den Wirtschaftsstandort im Landkreis Rostock. Martin, ich weiß, dass du einer der Protagonisten des mobilen Arbeitens bist. Wo bist du heute?
1: Ja, hallo, äh, Birgit. Hier. Ich bin heute in Bentwisch, in der Gemeinde Bentwisch. Hier gibt es ein Gründer-Innovationszentrum. Äh, Bentwisch ist eine kleine Gemeinde, die gar nicht so klein ist, was die Wirtschaftskraft betrifft, bei Rostock. Und hier ist es so, wie in vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern, dass eben auch ein Cowork, ein flexibler Arbeitsraum immer mehr im Kommen ist. Und ich sozusagen als Wirtschaftsförderer seit mehreren ja, Jahren, kann man fast schon sagen, sehr dicht bei einem Unternehmen sein möchte und deshalb eben in diese Coworks reingehe, weil das werden wir ja gleich mal ein bisschen thematisieren. Die Besonderheit, die ich so ein bisschen habe, ist, dass ich ja auch, äh, wie viele andere in Deutschland, der Wirtschaftsförderer in einem ländlichen Gebiet bin und auch in der Seenplatte vorher war. Und da ist es halt wichtig, dichter bei einem Unternehmen zu sein, weil wir halt große Entfernungen äh, hinterlegen müssen. Und dann nehmen die Unternehmen das auch sehr, sehr gerne in Anspruch, dass man eben vor Ort berät. Deswegen halt heute quasi in einem Cowork hier im Gründerzentrum in Benfisch.
0: Kannst du uns diesen Coworking-Space einmal ein bisschen beschreiben? Wie sieht das so bei dir aus? Wie ist dein, deine Umgebung?
1: Also es ist tatsächlich so eine Mischung noch aus ja, einem relativ toll eingerichtet, farblich auch von den Möbeln her, äh, ja, Seminar-Veranstaltungsraum. Also quasi man hat hier auch Stühle mit Rollen, verschiedenste Stoffe auch, verschiedenste Farben, sehr bunt. Ähm, und dann auch teilweise eben so Segmente wie ja, die man auch so alle kennt, ne? eine vernünftige kleine Küche. Ich gucke mich gerade so ein bisschen um, deswegen äh, mit Fritz Cola. Das war jetzt keine Werbung, aber mit den typischen Dingen, Kaffeemaschine, ne? der Slogan, viele gute Ideen fahren und einen guten Kaffee an. Der trifft hier auch, ähm, ja, im Prinzip eigentlich alles, was das Herz begehrt. Der Vorteil von solchen Orten, das sage ich immer wieder, ist halt, dass diese Kovacs ja in Bestandsstrukturen eingebaut werden. Das heißt, du hast hier ein Haus so wie viele andere Häuser auch in Mecklenburg-Vorpommern, was halt ein Bestandshaus ist. Du hast ganz viele Gründer, aber auch Bestandsunternehmen und du hast nochmal angedockt ein Gewerbegebiet. Das heißt, sowohl für den Wirtschaftsförderer, aber auch für Kammervertreter, Arbeitsagenturen, als auch für Unternehmen, Junge oder Alte, du kommst halt in keine, ja, unvernetzte Struktur. Und deshalb, um die Frage zu antworten, hast du natürlich, so wie viele New-Work-Geschichten, hier ein tolles Interieur. Du hast auch verschiebbare Flip-Shot-Wände, auch für das Analog. Du hast natürlich ein tolles Internet. Du hast... Ähm, ja, auch im Prinzip ganz dichte Wege, so also Stichwort auch zu einer Kantine. Ähm, auch Rostock ist nicht weit als Stadt, Stichwort mit dem E-Scooter beispielsweise, Carsharing. Also das ist sozusagen der Standort. Und nicht nur dieser, sondern auch andere haben das ähnlich. ne? Genau.
0: Prima. Die Idee zu diesem Talk ist äh, entstanden, als ich im Sommer 2020, also diesen Sommer jetzt, der Corona-Sommer, eine Wirtschaftswundertour gemacht habe. Ich bin ein Land der deutschen Grenze gefahren, habe dann natürlich auch den Landkreis Rostock besucht. War auch im wunderschönen Heiligen Damm. Und ähm, ja, habe halt die Wirtschaftsförderer als die großen Unterstützer der Unternehmen in der Corona-Krise kennengelernt. Auch eine ganz neue Sichtbarkeit, was ich aber auch im privaten Umfeld gemerkt habe, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, was so ein Wirtschaftsförderer macht, wo er sitzt, wo er angedockt ist, dass quasi jede Kommune, jede Stadt, jede Gemeinde einen Wirtschaftsförderer hat. Vielleicht kannst du uns da zum Start einmal ein bisschen was von deinen Aufgaben erzählen.
1: Genau, das ist eine wirklich wichtige und spannende Frage, die du stellst, weil es immer wieder so ist, dass man Unternehmen besucht, aber auch Kommunen und manche halt gar nicht wissen, was eben eine Wirtschaftsförderung macht. Also in jedem Land, Bundesland in Deutschland, ist eigentlich ähnlich verteilt. Wir haben eine Landeswirtschaftsförderung in der Regel, die halt die großen Ansiedlungen betreut und akquiriert, auf ausländischen Messen zum Beispiel. Das gibt es in Nordrhein-Westfalen genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gibt es halt Landkreiswirtschaftsförderung, so wie bei mir jetzt in dem Fall zwei Jahre lang Wirtschaftsförderung im Landkreis Seenplatte, der größte Landkreis flächenmäßig in Deutschland, jetzt der, glaube ich, viertgrößte im Landkreis Rostock. Die kümmern sich halt eigentlich um drei große Bausteine. Das ist auch das Thema Ansiedlung, also Unterstützung auch der Landeswirtschaftsförderung, um das Thema Bestandsunternehmenbetreuung. Da ploppen natürlich momentan viele Sachen auf, wie beispielsweise auch Digitalisierungsförderung, allgemeine Fördermittel. Die Unternehmen werden größer, manche auch kleiner. Und das ganze Thema natürlich auch ja, Stichwort Fachkräfte, Arbeitskräfte. Und dann gibt es halt nochmal die dritte Ebene, das sind halt dann die Wirtschaftsförderer in den Kommunen, in den Gemeinden, wobei das oftmals auch der Bürgermeister in Person ist. Also es gibt auch in unserem Bundesland eben zum Beispiel gar nicht so viele Kommunen, die sich das ja leisten können, einen einzigen Menschen nur für Wirtschaftsförderung zu haben. Deswegen ist es auch so wichtig, auch zu kooperieren. Ähm, und ich bin vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, äh, exotisch in diesem ganzen Kontext, ähm, weil ich wirklich sehr, sehr viel auch in die Fläche reinfahre, das finde ich halt sehr, sehr wichtig. Das machen natürlich auch viele andere Leute, aber deswegen sind diese co eben auch so wichtig, dass man eben dort vor Ort mit Unternehmern spricht, aber auch teilweise auch mit kommunalen Vertretern. Und äh, es ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, dass diese Kooperation sehr, sehr entscheidend ist, also zwischen Wirtschaftsförderung, IHK, also Handelskammern, Handwerkskammern, Arbeitsagenturen. Ähm, und ein Unterschied, den ich auch mal immer, immer wieder erkläre, ist bei einer Wirtschaftsförderung zu diesen anderen dass wir neben den Unternehmern als Kunden quasi wirklich auch die Kommunen als Kunden haben. Das heißt, diese Verflechtung ist total wichtig und auch total spannend.
0: Was ja auch absolut jetzt gerade in der Corona-Phase eine wichtige Rolle spielt, denn ihr seid ja nicht nur dafür verantwortlich, dass neue Gewerbesteuer angesiedelt oder Gewerbesteuerzahler angesiedelt werden, sondern jetzt auch dafür, dass die Unternehmen die Gewerbesteuer zahlen und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Kommunen leisten, dass die auch äh, erhalten bleiben. Und das finde ich jetzt nochmal eine ganz relevante Geschichte. Ähm, jetzt habt ihr in eurem Landkreis, ich glaube an die 10.000 Unternehmen oder um die 10.000 Unternehmen, die ihr betreut. Und wir wollen ja einmal hinschauen zu diesen, zu diesen kleinen und großen Wundern. Also welche Unternehmen sich in der Vergangenheit äh, transformiert haben, dabei sind zu transformieren, neu aufgestellt haben, neu angesiedelt haben. Gibt es da so eine Geschichte wie uns, die du uns erzählen kannst aus dem Landkreis Rostock, die dich selbst begeistert hat und die du mit unterstützen konntest?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es da eine Menge Geschichten. Ich würde in dem Fall sogar eine Geschichte quasi aus dem Mecklenburgischen Seenplatte-Landkreis nehmen. Die könnte man aber genauso gut auch transferieren auf den Landkreis Rostock. Und zwar habe ich vor ja, circa zwei Jahren, als ich noch im Gründerzentrum in Waren-Müritz arbeitete, auch für die Wirtschaftsförderung dort, ähm, ja, einen Gründer kennengelernt, äh, der quasi reinkam äh, aus Schleswig-Holstein und halt quasi die Idee hatte, mit einem handwerklichen Käse mit einem handwerklichen Cheddar, dem ersten Cheddar in Mecklenburg-Vorpommern, sozusagen erfolgreich zu sein, also von der Idee. Er war auch Landwirt äh, in Schleswig-Holstein, vorher hat auch wirklich große Expertise, Matthias Westerfeld, kann ich auch euch nennen. Und dann hat sich eigentlich über diese anderthalb, zwei Jahre wirklich was Tolles gezeigt. Also er war erstmal eine tolle Unternehmerpersönlichkeit, das ist immer ganz wichtig. Und IHKs, kleinere Wirtschaftsnetzwerke, Wirtschaftsförderung, kann man, haben halt wirklich super zusammengearbeitet und ähm, haben halt quasi diesen Gründer wirklich echt gut vorantreiben können. Genau, also quasi es ging halt darum, dass man den Matthias quasi auf verschiedensten Ebenen unterstützen muss oder auch konnte sozusagen. Das ging halt von dem Thema, wo baue ich eigentlich sozusagen mein Unternehmen auf, an welchem Ort wo kriege ich beispielsweise ganz pragmatisch die Milch her für diesen Käse, also quasi Vernetzung mit anderen Unternehmern. Es ging um das Thema, kriegt der Fördermittel für seine Produktion, also für die Maschinen, für die Digitalisierung, die Digitalisierung der Maschinen. Irgendwann ging es auch um das Thema Fachkräfte, Vermarktungsstrukturen, also das Klassische, was man eigentlich bei einer Unternehmensneugründung auch hat. Und was ich halt sehr, sehr toll bei dem Beispiel finde, ist, und das ist auch eine Sache, an der man im ländlichen Raum als Wirtschaftsförderung ja immer intensiv arbeitet, ähm, ist dieses ganze Thema, also regionale Produkte, quasi auch in der regionalen Wertschöpfungskette zu sehen. Das heißt, beispielsweise die Milch kam dann wirklich aus dem Nachbardorf. Der Käse wurde in einem kleinen Dorf, in dem Fall Bolevik produziert. Über ein regionales Wirtschaftsnetzwerk, in dem Fall das Netzwerk Seenplatte von der Frau Kenk, wurden quasi auch Leute akquiriert, die zum Beispiel unterstützt haben als Partner im Bereich Logoentwicklung. Dann das ganze Verpackungssystem. Wir konnten beim Thema Fördermittel helfen. Und das Ende vom Lied ist, dass er nach zwei Jahren jetzt wirklich sogar äh, einer der, ja, wirklichen MV-Stars auf der letzten grünen Woche, jetzt findet sie ja leider nicht statt, aber analog fand sie ja statt war auch mit großem, ja, ministerialen Wein. Äh, das Ganze heißt jetzt Käsemanufaktur Müritz. Und ein ganz wichtiger Punkt, woran ihr ja auch arbeitet in verschiedenen Netzwerken, Wirtschaftswunder 2.0, ist halt das Thema der digitalen Vermarktung dieses Käses. Also es ist ja eine kleine Charge, weil es ja handwerklich ist aber durch das Anbinden von guten Online-Shops, von guten Systemen, von guten auch Fulfillment-Systemen, also Stichwort äh, dieses ganze Thema Logistik, Kühlung, ist ja auf einem ganz, ganz tollen Weg jetzt und davon gibt es aber mehrere Beispiele. Also es gibt zum Beispiel auch im Landkreis Rostock, um mal den Schwenk nochmal zum jetzigen äh, Wirtschaftsförderkreis oder Arbeitgeber zu, zu bekommen, gibt es auch zum Beispiel eine Fischkonservenfabrik, die sich auch völlig neu aufgestellt hat mit Marketing und so weiter in der Stadt Schwan, die halt auch ähnliche Lieferketten sozusagen vorantreiben und Vielleicht ein letzter Satz nochmal. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Digitalisierung des Handels, hatte heute Morgen gerade ein Gespräch dazu, also Stichwort weg von großen, ähm, von großen Verkaufsflächen hin zu eher so einer Klaviatur aus kleinem Pop-up-Store im Sinne von Verkostung und Anprobieren. Dann angedockt sozusagen gute Lagerungs- und Fulfillment- und Logistikketten und natürlich aber auch und vor allem guter online Onlineshop. Das sind, glaube ich, so die Trends und das ist so ein praktisches Beispiel, was ich als Wirtschaftsförderer gerade im ländlichen Raum eben die letzten Jahre gesehen habe, wo es wirklich super funktioniert hat, weil das möchte ich auch nochmal betonen. Eine Wirtschaftsförderung funktioniert, glaube ich, immer super, wenn es vor allem auch mit anderen Partnern im Verbund ist.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass er diesen Schritt gegangen ist, seinen Käse auch digital zu vermarkten über einen Online-Shop. Und die große Hemmschwelle, die ja viele Unternehmer dabei haben, ist, dass sie sagen, oh, wer findet meinen Online-Shop überhaupt und dann beim Thema Käse, Vollkommen richtig, wie kommt dann eben auch der Käse in den Sommermonaten gekühlt äh, beim Empfänger an? Hat es da eine Kooperation gegeben? Also können sich da mehrere bei euch zusammentun oder ist das so, dass jeder Einzelne für sich die Lösung finden muss und auch dann entsprechend Logistik und Versand steuert? Oder gibt es da auch erste Beispiele von
1: Kooperationen? Ja, da gibt es sehr, sehr viele. Ne? Also es ist natürlich so, also das ist zumindest meine ganz persönliche Meinung, dass dieses ganze Thema Shared Economy, also Sharing and Caring, noch besser werden kann in Deutschland insgesamt, aber sicherlich auch in mecklenburg vorkommen, Aber wir sind da wirklich auf dem, wie ich finde, immer sehr, sehr schönen Weg. Und an dem konkreten Beispiel mal, wir haben ähm, eine Firma auch in der Region Seenplatte in dem Fall, äh, die hieß Müritz oder heißt Müritz Fischer, ist eigentlich wirklich historisch entstanden aus einem ja, klassischen Fischerei-Aspekt, Fischereibetrieb, also die fahren auf die Müritz Fischen räuchern. Und dieses Unternehmen hat sich aber, Stichwort Müritz Fischer, so, jetzt professionalisiert und erneuert, dass die zum Beispiel schon bevor der Matthias mit seinem Käse kam, haben die ein Fischkaufhaus, ein Online-Store für Fisch, wo der Saibling und was auch immer dann online Richtung ja, Nouvelle-Cuisine-Gastronomie nach Österreich in die Schweiz transferiert. Und dann war es halt wirklich so durch die Netzwerke dort, haben wir quasi deren Fulfilmen, deren Logistikketten einfach mal ja, kennengelernt und haben das dann weitergeleitet. Weil, ob ich jetzt Käse, der eine gewisse Kühlkette haben muss, oder ein Fisch, Verschicke ist ja irrelevant. Und eine Sache, die ich auch nochmal dann eben nennen möchte, ist, da gibt es eben auch angedockt, jetzt an dieses Käsebeispiel für das ganze Land MV, ähm, tolle Wirtschaftsförderungs-, ja, Wirtschaftsnetzwerkeentwicklung. Das ist, ich hoffe, die Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung oder denke, dass man auch aus diesen kleineren Kleinstproduzenten im Agrarbereich gewisse Gesamtprodukte baut. Also Stichwort, die, also Stichwort der Müritzer Käseteller. Das ist nicht nur ein Käsehersteller, sondern mehrere oder allgemein die, die Delikatessplatte aus der Region. Und dass man dann diesen Aspekt hat, zum Beispiel ein Tourist kam nach Mecklenburg-Vorpommern, hat gewisse Dinge probiert hier und kann dann über einen Online-Store, der auch eher größer aufgebaut ist, da gibt es zum Beispiel jetzt ähm, die ja, aufzubauenden Premium-Marken in dem Bereich Sehensreich, Sehenswert und Mecklenburger Frischköppe. Das sind alles so Portale, die entweder regionale Shops oder auch Online-Shops bündeln oder auch Produkte zu gewissen größeren Produkten bündeln. Und äh, dann ist es halt so, mal ganz praktisch gesagt, der Tourist kommt nach MV, probiert diese Sachen, wie gesagt, irgendwo und sagt, Mensch, wo kann ich denn das bestellen? Und dann kann man sagen, hier ist nochmal der Flyer von dieser beispielsweise Mecklenburger Frischkörpervereinigung oder sehensreich als die Marke, die dahinter steht, dann mit verschiedenen Unterprodukten. Und dann kann er sich sozusagen bestellen in dem Moment. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnt, ähm, Gerade in der Corona-Zeit war es ja so, dass zum Beispiel Leute, die eigentlich jahrelang in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht haben und das nicht konnten, dann eine Möglichkeit hatten, das klingt erstmal ein bisschen banal, aber zu sagen, dann hole ich mir halt den Urlaub auf meine Terrasse, nach NRW zum Beispiel, und sage, ich hole mir den Käse, den Fisch. Und das ist halt das, da muss man auch ehrlich sagen, das braucht auch noch ein paar Jahre, bis das so richtig erfolgreich dann alles ist, mit allem Drum und Dran, Vermarktung, vor allem auch diese wirklich großen Produktvielfalt-Sachen. Weil wir haben natürlich eine Sache, die wir auch noch berücksichtigen müssen, die Skalierung und die, die Menge, die diese Kleinstproduzenten haben, ist natürlich eine andere als bei Großen. Ähm, aber die Qualität und auch ähm, die Besonderheit, die dahinter steckt, das ist natürlich sehr, sehr schön. Und gerade im ländlichen Raum, das ist ja auch etwas, wo ich nicht der Einzige bin, da gibt es viele gute Leute, äh, die diese Hidden Champions einfach rausfinden. Das ist auch eine Form, finde ich, von Wirtschaftsförderung, dieses Innovationsscouting. Ich sage ja auch immer, Adaption ist auch eine Innovation. Deswegen ja auch unser Kontakt sehr, sehr hilfreich und der Kontakt zu anderen Kollegen aus anderen Regionen, äh, weil wenn man offen ist, Sharing and Caring, ich glaube, dann kommt man auch mehr zum Erfolg.
0: Ja, und das ist ja genauso, was du sagst mit Adaption. Ich musste jetzt spontan daran denken, ähm, wie ich aus den Urlauben in Italien immer Olivenöl, äh, Soße, Genovese, Pasta und Wein mit im Kofferraum genommen habe und das auch meine Großeltern schon gemacht haben. Das war immer das Schönste, wenn die aus dem Italienurlaub zurückkamen und wir dann äh, den Kofferraum in der Familie ausgepackt haben. Und das sind jetzt einfach auch die großen Chancen, die wir haben, das sehe ich so. Wobei ich natürlich das jetzt auch einfach nochmal sagen muss, dass neben dem, dass man es digital bei euch bestellen kann, es sich auch wirklich lohnt, zu euch zu kommen. Ich war auf meiner Reise so begeistert, habe mir also auch einen Tag Auszeit in Heiligendamm gegönnt, dieses wunderbare, diese wunderbare, Strandatmosphäre, die man dort hat, die ja. weißen, wunderbaren Gebäude. Also es ist schon auch eine begnadete Gegend und ich freue mich da riesig drüber, dass wir jetzt die Chance haben, auch einfach den, den, die Tourismusstandorte in Deutschland, auch jenseits der berühmten Orte, einmal zu zeigen und zu präsentieren. Und natürlich vollkommen richtig, wenn ich das dann nochmal verlängern kann oder auch eine Vorfreude schon gestalten kann, mit euren Produkten ist das großartig. Jetzt ist ja die Frage, wie schaffe ich diese Vernetzung von den äh, Unternehmen. Wie bekomme ich das hin, dass die sich kennenlernen? Du hast gerade gesagt, es hat angefangen mit der Logoentwicklung, die er auch vor Ort gemacht hat und nicht mit seinem, was er ja auch hätte machen können, Best Buddy aus Schleswig-Holstein oder jetzt eben die Kooperation mit den äh, Fischköpfen. Gibt es da, äh, da Formate, gibt es da Möglichkeiten, die ihr als Wirtschaftsförderer scha für, schaffen könnt, um ja. diese Unternehmen in Kontakt zu bringen?
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja auch in Deutschland tolle Sachen. Also was wir halt gemacht haben, auch vor Corona schon, also wir haben eine Sache wahrgenommen, die ich auch so in anderen beruflichen Erfahrungen immer wieder gesehen habe, dass auch aus eigener Erfahrung, mecklenburg vorpommern ist halt ein Flächenland, so wie Schleswig-Holstein-Brandenburg, aber auch selbst Bayern, Baden-Württemberg, wenn man so will. Das heißt, die Orte, also die kleineren Wirtschaftszentren, nenne ich es mal, diese typischen Mittelzentren, Mittelstädte, die sind halt teilweise eine Stunde entfernt. Nun ist es so, gerade wenn man für einen Wirtschaftsförderungsbereich arbeitet im ländlichen Raum, hat man wirklich das Problem, dass selbst wenn man richtig tolle Veranstaltungen analog angeboten hat, manchmal die Leute nicht kommen konnten, weil sie gesagt haben, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, ich habe meinen Unternehmeralltag, das funktioniert nicht. Das heißt, was haben wir halt schon eigentlich 2018 gemacht? Wir haben eigentlich geguckt, wie kriegen wir das Produkt der Beratung, der Förderung noch schneller an den Kunden ran? Und ich habe da immer den Ansatz eigentlich dreigeteilt. Wenn ich ein spannendes Thema habe, dann sollte man vielleicht erstmal auch über digitale Tutorials nachdenken. Also zum Beispiel ein bestimmtes Förderprogramm aufbereiten in so einem, wie ich immer so schön sage, Flipchart-Video. Also leicht erklärt, fünf bis zehn Minuten. Der zweite Aspekt wären dann Webinare, anderthalb, zwei Stunden, mit guten Speakern. Das ist auch nicht ganz so einfach, da Kooperationen gut rauszufinden. Also ich habe auch immer den Anspruch, wirklich, dass nach anderthalb Stunden dann auch ein, mindestens einer H-Effekt da ist. Und das dritte ist halt dann, wenn es dann soweit kommt, die analoge Veranstaltung. Und jetzt neu ist ja auch wirklich der Trend Richtung Hybridveranstaltung bei solchen Sachen. Und ähm, ja, ich habe dann mit dem Wirtschaftsnetzwerk, Netzwerk Seenplatte damals auch in der Seenplatte und jetzt ist es zum Beispiel auch so sowas wie ein Unternehmerverband Rostock-Mittleres-Mecklenburg, also einfach die Kooperation zu Wirtschaftsverbänden und Netzwerken auch zu suchen, das Format Impulsfrühstück kreiert. Also wir haben gesagt, wir wollen ein Format haben, wo einerseits jemand... Ähm, sich beispielsweise zu bestimmten äh, Sachen informieren kann, die wir selber vorgeben, die irgendwie aufgeploppt sind. Beispielsweise so ein Thema wie E-Mobile-Fuhrparks. Dann machen wir eine richtige Veranstaltung von Mittwochs 9 bis elf. laden uns einen erfolgreichen Speaker ein, aber auch einen Unternehmer, der damit schon Erfahrung hat und diskutieren das so im Kreis von 10 bis 15 Leuten. Und zwar analog als auch digital. Das heißt, auch vor Corona haben wir schon die hybrid gemacht. Und zwar mit dem Argument, dass die Leute sich das eben dann, es ähm, wurde ja auch teilweise aufgezeichnet, Angucken können, wo und wann sie wollen. Das war sozusagen dieser eine Ansatz von diesem Impulsfrühstück, haben wir es genannt. Und der zweite Ansatz war, und das war eigentlich noch der viel interessantere und spannendere aus meiner Sicht, zu sagen: Wir sind einfach da von neun bis elf jeden Mittwoch, digital oder analog. Also sowohl ich als auch dann eben andere Experten aus Wirtschaftsnetzwerken, zum Beispiel die Frau Kenk eben vom Netzwerk Seenplatte. Und du bringst das Thema mit. Du kannst uns vorher das Thema schicken, deine große Frage, deine Herausforderung, dein Problem. Du kannst es aber auch erst an dem Tag erläutern. Wir haben dann auch teilweise Portale noch kreiert, wo man das vorher reintragen konnte. Und wir überlassen es auch die, ob du analog kommst oder digital. Und wir haben immer gesagt, wir hatten einen großen Ansatz, den wir wollten. Wir wollten am Flipchart, entweder digitales oder analoges Flipchart, mindestens eine Lösung, also einen Impuls. Das war unser Wort, Impuls. Also quasi wie so ein Blitz am Ende dieser, in dem Fall auch eine oder zwei Stunden, je nachdem, haben. Und das haben wir halt auch immer von neun bis elf Mittwochs angeboten. Und zwar auch schon vor Corona digital, aufgrund dieser ländlichen Räume. Und es war wirklich so, dass fast jeder Mittwoch angefragt wurde. Trotzdem die Unternehmer ja mittwochs von neun bis elf manchmal auch sicherlich viele andere Dinge zu tun haben. Aber da haben wir auch diesen Wort, dieses Wort kreiert, ähm, so wie jeder das eigentlich machen sollte. Ab und zu arbeite nicht nur im, sondern auch an deinem Unternehmen. Und diese eine Stunde hat er halt dann meistens drei, vier, fünf vollgeschriebene Flipcharts gehabt mit auch meistens vielen Blitzen im Sinne von, da waren Impulse. Und das Schöne war, dass am Ende ja dann auch sowas entstanden ist wie konkrete Förderprogramme, die dann wiederum in Vernetzung mit Steuer- und Unternehmensberatern, Fördermittelberatern auch beantragt werden. Und wir haben dann auch, so wie man das ja auch kennt, auf der Internetseite in dem Fall ist das von Netzwerk Seenplatte auch äh, verortet, äh, auch mal aufgeschrieben, wie viele Kaffees wurden getrunken, wie viele Flipcharts wurden vollgeschrieben, weil das ist ja auch eben so ein Aspekt, man muss es ja ein bisschen haptisch machen. Also von daher muss ich sagen, hat sich dieses Thema auch vor Corona für uns im ländlichen Raum schon total gut gestaltet, dieses Hybride anzubieten. Weil eine Sache möchte ich eben auch noch sagen, das ist ähnlich wie bei dieser Sache vorher mit der digitalen Vermarktung von regionalen Produkten, das Analoge wird auch nach Corona nicht tot sein. Also gerade bei Produkten, die eine gewisse Wertigkeit haben und gerade wenn es um Vertrauensthemen geht, das war nämlich auch immer so, das ist ja eine sehr vertrauensvolle Sache. Das ist übrigens auch ein Vorteil von vielen Wirtschaftsfördern. Man ist ja zur Neutralität verpflichtet, man ist kostenlos, also nicht kostenlos, weil natürlich gibt es gewisse Kosten, die entstehen, aber der Unternehmer muss in dem Fall erstmal keine Beratungsgebühr bezahlen und man hat natürlich auch diese Verbindung zu den Kommunen, was ich meinte. Und also von daher war dieses Format Impulsfrühstück. Wir haben es nachher sogar noch erweitert auf eine Impulswoche mal, wo wir dann 16 Gründer eingeladen haben und auch mal an den Unternehmen eine ganze Woche gearbeitet haben, analog als auch wieder digital, hat sich wirklich richtig gut äh, etabliert sozusagen. Und jetzt ein letzter Satz noch mit dieser Corona-Zeit merkt man ja auch, wie viele auch Kammern, Verbände dieses Thema digitale Sprechstunde jetzt auch aufgenommen haben. Und das einzige Problem, was wir wirklich noch lösen müssen, ist eben das Thema breitband-Internetverbindung, weil das äh, ist halt wirklich manchmal im ländlichen Raum wirklich ein Problem. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass ihr diese Impulsfrühstücke auch aufzeichnet. Ich finde, das ist nochmal für mich so ein großer Unterschied zu dem, ähm, was bislang schon gemacht hat. Denn dadurch habe ich wirklich die Möglichkeit zu sagen, lieber Unternehmer, wenn du es dir nicht, wenn du es nicht geschafft hast an diesem Mittwoch morgens, dann schaust du dir abends an oder sonntags vom Tatort. Ich finde, das ist eine wunderbare, eine wunderbare Blaupause auch für andere Wirtschaftsförderer oder auch für andere Netzwerke. Und das ist ja auch so dass der Sinn und unseres Wirtschaftswundertalks. Wir möchten ja Ideen geben, die in anderen Regionen gemacht werden können. Und jetzt finde ich gerade dieses Impulsfrühstück ist so eine tolle Geschichte, die ich als Wirtschaftsförderer machen kann, um wirklich nah an meinem Unternehmen zu sein. Es ist natürlich, das darf ich auch sagen, ich habe ja auf meiner Tour einige kennengelernt, Du bist einer der, der sehr, sehr agilen, sehr, sehr äh, innovativen und auch wirklich disziplinierten. Das jede Woche zu machen, finde ich eine Wahnsinnsleistung. Und ähm, es gibt mit Sicherheit auch äh, Landkreise oder auch Kommunen, in denen solche Formate, ob das jetzt analog oder digital ist, wo die sagen, wir machen das ein-, zweimal im Jahr. Also deswegen zu sagen, nein, jede Woche, das finde ich einen Wahnsinnsansatz von dir. Jetzt sag mir aber mal, weil du sagst ja, du machst das analog und digital. Da sind wir jetzt ja bei dem Thema, was du in deinem LinkedIn-Profil hast und was ich so, so toll finde, unterwegs für den Landkreis Rostock. Wenn du sagst, es ist immer mittwochs von 9 bis elf und man kann sich vorher melden, das versuchst du dann auch, die möglichst nah am Stand auch der Unternehmen zu machen, dass du sagst, okay, wenn ich also weiß, nächsten Mittwoch habe ich jetzt einen Bedarf in der Müritz, dann fahre ich dorthin, suche mir dort ein Coworking oder wie handhabst du das?
1: Genau, also man muss halt nochmal dazu sagen, wie gesagt, äh, auch nochmal sind auf den Anfang. Also ich war ja, wie gesagt, zwei Jahre bei der Wirtschaftsförderung Landkreis Seenplatte und da ist das Modell Impulsfrisch auch entwickelt worden. Ich bin ja jetzt bei der Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock, da gibt es ähnliche Modelle. Aber um die Frage zu beantworten, äh, es wird ja weitergeführt, auch teilweise in Kooperation mit mir noch, in dem Fall vom Netzwerk Seenplatte und von der Wirtschaftsförderung Seenplatte. Es ist schon so, dass es immer in dem Fall in dem Gründerzentrum in Waren-Müritz, stattfindet. Also gibt es halt eben dann auch einen kleinen Kobak, den ich damals installiert habe, auch vor zwei Jahren, in quasi diesem Gründerzentrum. Und dort ist halt auch die Technik vor Ort. Es ist aber eben so, dass man auch analog vor Ort sein kann. Und das ist, wie gesagt, jedem überlassen. Es ist ja auch so, das habe ich auch noch vergessen zu erzählen, im Prinzip der Ansatz, das ist den Unternehmern freigestellt, ist auch der, dass andere Unternehmer sich entweder digital oder analog auch quasi in den ersten 60 Minuten schon mit rein begeben können, je nachdem, ob der Unternehmer das möchte. Weil es ist manchmal einfach so, dass das Feedback von Unternehmer, von Unternehmer, also von Unternehmer zu Unternehmer, in wirklichen in einigen Bereichen noch viel, viel wertvoller sein kann, weil man gewisse Prozesse ja schon mal durchlebt hat, als wenn jetzt der Wirtschaftsförderer, der Wirtschaftsnetzwerker, der Unternehmensverbandsmensch da sozusagen ähm, mit den Leuten spricht. Und ähm, also von daher ist die Frage so zu beantworten, dass der Ort eigentlich immer zentral der gleiche war was ich auch wiederum wichtig fand. Ähm, aber natürlich könnte man das Modell auch jederzeit anders machen. Ne? Also, dass man zum Beispiel sagt, gerade wenn es um dieses, was ich sagte, wir haben ja zwei Ansätze gerade, einerseits impulsfrisch völlig offen und das Zweite war impulsfrische nach Themen. Wenn man das thematisch irgendwie auf dem, ich sage jetzt mal beispielsweise ÖPNV-Thema hat, dann kann man das natürlich auch beim ÖPNV-Anbieter in der irgendwie Reparaturhalle machen, irgendwas Cooles, Griffiges. Ne? Also, oder wenn es Digitalisierung ist, es gibt ja so Kompetenzzentren im Mittelstand 4.0, dann kann man mit denen auch kooperieren. Ja, Jetzt also Es ist auch ja wirklich nur, wenn ich das noch sagen darf, wirklich immer alles nur möglich, auch in unserem Flächenland, aber auch, weil eben die Menschen begrenzt sind, die da irgendwie aktiv sein können, in Kooperation mit anderen Organisationen. Also genau.
0: Das, glaube ich, ist auch einfach die Zukunft. Das ist das, was wir schaffen müssen, dass wir uns viel mehr vernetzen mit Akteuren und auch mit Netzwerken, auf die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht so kommen. Du hast auch gerade gesagt, du bist dann in dem Gründerzentrum. Da möchte ich gerne mit dir auch nochmal drüber sprechen. Gründerzentren, Coworkings in der Vergangenheit waren ja sehr stark ausgerichtet auf eben die Förderung von Start-ups, auf innovative Prozesse, innovative Unternehmen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen eine andere Situation durch Corona, dass ich auch Möglichkeiten schaffen muss, in einem Coworking-Space im ländlichen Raum eine Alternative zum Homeoffice zu bieten. Gibt es da bei euch schon erste Ideen, erste Konzepte, was ihr anbieten könnt?
1: Auf jeden Fall. Wir haben seit ja, mittlerweile circa zwei Jahren eine Initiative, die heißt Smart DERP, also DERP für das plattdeutsche Wort von Dorf und smarter logischerweise für Digitalisierung. Das ist aus einer kleinen Arbeitsgruppe entstanden, aus dem Ministerium für Landwirtschaft ähm, des Landes, aus einer Akademie für nachhaltige Entwicklung, also einem regional -Sink Tank, wenn man so will. Und aus eben Besitzern von Gutshäusern, Herrenhäusern, Schlössern, teilweise auch Kommunen, die zum Beispiel alte Industriebrachen oder Bahnhofsbrachen haben. Und halt dann eben Wirtschaftsförderern, Digitalexperten. Und von anfänglich so sechs bis zehn Leuten ist mittlerweile ein großer Kreis von, ich würde mal fast sagen, so 50 Personen entstanden. Eben Besitzer von... Objekten im ländlichen Raum, die was Neues, was anderes machen wollen mit diesen Häusern oder diesen Orten und aber auch Leuten, die an, an den Strukturen arbeiten. Und wir haben jetzt eben äh, dieses Smart Derp als sogar jetzt einen Verein in Gründung. Ähm, Vorstandsmitglied sind halt drei Besitzer von drei Häusern. Das ist zum Beispiel das Gutshaus in Zaren. Das ist quasi westlich der A19 Richtung Berlin. Dann das Gutshaus Pohnstorf. Das ist ein äh, Gutshaus wirklich mitten in der mecklenburgischen Schweiz, sehr weit weg von den Autobahnen auch. Und halt eine Unternehmerin, noch Digitalunternehmerin, die in der Nähe von Greifswald jetzt noch was erworben hat. Und das Ziel ist wirklich, dass man dieses ganze Thema Arbeiten auf dem Land, Leben auf dem Land, auch Unternehmertum auf dem Land wirklich nochmal ein bisschen angehen will. Wobei man auch da, das ist immer ganz wichtig, mir auch zu sagen, wenn man über den ländlichen Raum als Worthülse spricht, dann muss man da auch aufpassen. Es geht nicht immer nur um diese Landromantik, sondern wir reden auch im Landkreis Rostock beispielsweise von Städten, die auch von ähm, beispielsweise Güstrow 30.000 Einwohnern und der Gemeinde Saarnitz von 6.000 ungefähr. Also wir reden da nicht jetzt von diesen kleinen Dörfern nur, wo diese smart sachen angesiedelt sein müssen, aber eben auch. Und das Besondere bei dem Ansatz, bei diesem CoWork im ländlichen Raum, ist eben wirklich, dass man auch als betriebswirtschaftlicher Betreiber eben nicht nur eine Zielgruppe hat, wie du sagst, nämlich Startups, Freelancer, die sehr, sehr schwierig zu kalkulieren ist manchmal, weil die Kündigungsfristen in solchen co ja auch sehr, sehr kurz sind, sondern dass man sagt, nein, wenn das ein richtig guter co eigentlich ist, der auch dem, der regionalen sozusagen Entwicklung hilft, dann müsste es eigentlich noch mindestens zwei andere Zielgruppen sein. Das eine sind halt, sag ich mal, Mitarbeitergruppen aus größeren und kleineren Unternehmen, die für Projekte zum Beispiel dort arbeiten, wo zum Beispiel jeder weiß, dass man zum Beispiel, die Mitarbeiter wohnen einen einem bestimmten Ort. Die Kernstadt wäre beispielsweise auch Rostock vom Unternehmen, aber die Mitarbeiter müssen dann nicht tagtäglich pendeln, sondern wohnen in der Nähe und arbeiten dann in diesem Koma. Das heißt, alle haben eigentlich eine Win-Win-Geschichte. Die müssen natürlich trotzdem ab und zu dann in die Kernstadt, also Rostock zum Beispiel, für kurze mitarbeiter meetings aber das kann man ja auch digital machen mittlerweile. Also neben Freelancer und Gründern das ist die zweite Gruppe Angestellte-Mitarbeiter in Gruppen, projektbasiert. Nennt man halt neudeutsch, glaube ich, Corporate Desks. Und das Dritte sind halt, das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Aspekt und auch relativ neu, und da bin ich ja auch ein Beispiel wie einige andere, dass man diese großen Unterstützungstanker, wie ich sie immer nenne, auch platziert. Und wenn es nur tageweise ist, also Wirtschaftsförderung, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Arbeitsagenturen, teilweise auch Unternehmerverbände. Und wenn dann kommuniziert wird, dass der Herr XY, die Frau XY, donnerstags, dienstags, wann auch immer, immer regelmäßig dort sitzt, dann ist das eine wunderbare Sache, weil die Gründer, aber auch die Unternehmen können beispielsweise wegen Fördermittel anfragen, wegen Investitionen, wegen also alles, was ich eigentlich beschrieben habe und müssen dann auch nicht rausfahren und ähm, also zum Hauptstandort. Und das ist sozusagen das, was wir entwickeln wollen und äh, das entwickelt sich auch gerade richtig gut. Wie gesagt, es ist ein Verein in Gründung, der wird sich auch weiterentwickeln. Und äh, am Ende des Tages ist es einfach auch Fakt, das belegen ja auch viele Regionalentwicklungsstudien, und das ist ja auch ein bisschen der Ansatz von Wirtschaftswunder 2.0 oder auch dem Thema digitale Kommune, dass das für diese Regionalentwicklung total wichtig ist. Und meine These ist ja, das hatte ich am Anfang auch gesagt, dass Corona als auch andere politische, weltpolitische Entwicklungen, ohne da jetzt die, na, den Namen bestimmter Politiker zu nennen, die da sich gerade eher schlecht verhalten in der Welt, dass wir wirklich zu einer Rückbesinnung von regionaler Wirtschaft kommen. Ähm, in jeglicher Hinsicht. Ne? Und das ist meine These, es passiert auch teilweise schon, und was du ja auch vorhin sagtest, der Effekt ist ja dann auch nicht nur indirekt direkt, dass ja auch gewisse Gewerbesteuereinnahmen auch wieder ganz anders sich entwickeln. Ne? Und Also von daher ist das die, die Sache mit dem, dieses Thema mit dem Coworking ist schon ein sehr, sehr spannender Aspekt.
0: Und ich darf dir auch noch eine vierte Zielgruppe nennen, nämlich das ist die Zielgruppe der Menschen, die sich wie ich dieses Jahr auf eine sechswöchige Tour begeben haben. Ich habe Stimmt, sechs Wochen ja. lang nicht von zu Hause gearbeitet, sondern mobil ja. und habe im Grunde genommen, da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, einen wunderbaren Sommer, eine Art Urlaub in den schönsten Orten und Plätzen Deutschlands verbracht und dort arbeiten können. Ich wusste ja. damals noch nichts von Smart Derp, aber ich kann dir sagen, ich mache diese Tour nächstes Jahr wieder. Ich kann das auch nur allen empfehlen. Es gibt wirklich deutschlandweit Möglichkeiten, mit gutem Breitbandausbau zu arbeiten und dann vielleicht nachmittags nochmal schwimmen zu gehen oder spazieren oder was auch immer. Also wirklich arbeiten und Urlaub zu verbinden. Und ich freue mich darauf, nächstes Jahr wiederzukommen zu dir und dann in einem dieser wunderbaren Gutshäuser zu arbeiten. Ähm, ich muss dann ein kleines bisschen aufpassen, dass ich meiner Heimatkommune, Bad Hottelf, nicht als Steuerzahler flöten gehe, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat und die Gefahr besteht, dass ich, dass ich endlich wie euer Käseproduzent ähm, übersiedle. Martin, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Was gibt es, worauf du dich heute an diesem Tag noch freust?
1: Ja, allgemein, privat natürlich, dass ich meine Frau und meine Kinder heute Abend wiedersehen darf. Aber beruflich auf jeden Fall, ja, auf zwei Sachen. Einerseits kommt gleich noch jemand, nämlich der Robert Gadlowski aus der Feldberger Seenlandschaft, der auch so ein Netzwerker im ganz MV ist. Und wir diskutieren nochmal über diverse innovative Fachkräfteformate für Unternehmen. Das Format heißt Löwenpitch. Da geht es halt darum, dass Unternehmen sich wie, bei der, wie quasi bei der Höhle der Löwen vor jungen Jugendlichen vorstellen, so als Pitch und dann auch äh, votiert werden. Und das Zweite, und das trifft nochmal den Kern der äußerung die ich heute auch geführt habe in dem Wundertalk, ich fahre zu einer sehr kleinen Distillerie, Männerhobby heißt die Firma, die selbst produzierenden Gin in kleinen Chargen regional wieder machen mit einheimischen ja, Zutaten, nenne ich es mal, und die mittlerweile eben auch durch diverse eigene tolle Arbeit als Unternehmen, aber auch durch Netzwerker, Förderer, jetzt auch immer größer werden. Also dieses ganze Thema Regionalvermarktung oder Vermarktung analog-digital von solchen Kleinstproduzenten, die dann gar nicht mehr so klein sind, äh, da freue ich mich drauf, das heute noch zu sehen. Das ist ja auch in der Nähe gleich. Stichwort wieder regionaler Wirtschaftsförderer vor Ort. Ähm, und darauf freue ich mich halt sehr, also dass ich das halt wieder wirklich vor Ort sehe. Und das nehme ich auch als also sehr demütig wahr. Ne? Also ich kann meinen Job auch als sehr, sehr äh, positiv einschätzen, weil ich werde, wie gesagt, dafür bezahlt, auch vor Ort, mir die Region anzugucken, in der ich lebe, mir die Unternehmen anzugucken, denen auch hoffentlich unter die Arme zu greifen bei einigen Sachen oder gute Kontakte zu herzustellen. Und ich sehe die Sachen halt. Ne? Ich kann sie riechen, ich kann sie anfassen, ich kann sie manchmal auch schmecken. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, trotz der ganzen Digitalisierung. Das möchte ich halt auch nochmal sagen. Ne? Also Produkte, die analog sind, die werden auch immer analog bleiben und das sollte man auch mal angefasst haben. Also ich wollte nochmal vielleicht ergänzen, ja. äh, genau. Also was mir auch nochmal wichtig ist, weil das ist wirklich ein Thema, auch Stichwort nochmal, was macht die Wirtschaftsförderung aus. Also eine Sache, die ich mir halt noch mehr wünschen würde in ganz Deutschland, ist halt diese noch engere Verzahnung zwischen halt Tourismusmarketing, Tourismus Wirtschaft, und halt diesem Wirtschaftsregionalmarketing, weil ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ist da auch wirklich gesegnet, wie du schon gesagt hast. Wir haben tolle Gegenden, wir haben auch tolle Touristenzahlen. Die sind nach Corona eher noch gestiegen, logischerweise, weil der Drang nach innerdeutschem Tourismus eher noch steigt. Und gerade dieses Thema Individualtourismus in Verbindung teilweise auch vielleicht mal mit ich muss mein Projekt nochmal abschließen oder irgendwie arbeiten. Kurze Anekdote, wenn ich noch darf. Ich war gestern, gestern gerade an einem kleinen Ort, der heißt Duckwitz, Schloss Duckwitz. Und äh, das ist eigentlich reines Pensionsgeschäft. Ferien am Schloss heißt das Ganze mit Pferden und so weiter. Und aber auch die Besitzerin sagte mir wieder, sie hätte viele Hamburger, Touristen, die sagen, Mensch, haben Sie nicht irgendwo nochmal eine schöne, ruhige Ecke hier mit gutem Internet und Schreibtisch, dann könnte ich noch zwei, drei Tage länger bleiben. Hätte ja nicht gedacht, dass das so schön ist. Und deswegen entwickeln sich diese ganzen Thematiken. Das, was wir schaffen müssen, und da bin ich wirklich mit anderen dabei, ist dieses ganze Thema, wie baut man daraus ein gutes betriebswirtschaftliches Konzept. Weil am Ende des Tages, das ist auch ein Thema, wenn ich es auch noch kurz erwähnen darf, wo sich Wirtschaftsförderung auch immer mehr befassen, ist das Thema Resilienz. Also wie werde ich krisenresistenter auf gewisse Veränderungen, weil Corona wird nicht das erste und das letzte sozusagen sein, was da an Einfluss, äh, als massiver Einfluss sicherlich äh, eingeströmt ist, sondern da gibt es viele andere Beispiele, auch in der Vergangenheit, ich erwähne da mal gerne auch den Vulkan in Island oder andere Sachen. Und dass man einfach die Unternehmen, auch vor allem durch Digitalisierung, durch diese Klammer, Stichwort digitale Kommune, Wirtschaftswunder 2.0, da so ein bisschen noch unterstützen kann. Ich glaube, das ist der Weg. Und da gibt es ja viele tolle Beispiele. Also, und ihr und ich seid ja. Ich glaube
0: auch, das Jahr bin ich bei dir. Und ich glaube, dass dieses Wirtschaftswunder 2.0 auch nur gelingt, wenn wir mit diesen Unternehmen und in diesen neuen Netzwerken nicht nur Umsatz machen, sondern vor allen Dingen auch gewinnen. Und das ist ja. ein Punkt, das ist ganz wichtig, dass wir die Unternehmen dabei beraten, gerade auch beim Stichwort Coworking. Das soll nicht nur äh, toll sein für die Menschen, die es nutzen und ein Angebot und eine touristische Perspektive, sondern wir müssen die so kalkulieren, dass die Unternehmer damit Gewinn machen und erfolgreich sind. Denn nur dann gelingt uns dieses Wirtschaftswunder 2.0 auch nachhaltig.
1: Martin, definitiv, ich definitiv.
0: Könnte, du bist der beste Premierengast, den man sich wirklich wünschen kann. Und ich könnte mit dir jetzt noch Stunden plaudern. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du, dass du mein erster Gast warst. Ich freue mich darauf. Sehr gerne dass wir noch ganz viel von, von dir hören und sehen und äh, werde natürlich jetzt auch in, in, in den Links hier äh, all die Akteure, die du gerade genannt hast, auch nochmal vernetzen und zu aufzeigen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, viel Erfolg. Ich finde das Format total klasse, auch die Vorformate sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass es auch wirklich äh, toll ist, wenn eben diese Region auch sichtbar gemacht werden, sozusagen durch Initiativen, wie du sie hast. Weil das muss ich halt auch als natürlich großer Liebhaber von MV, von unserem Bundesland, von der Stadt, von der Region. Ich bin ja auch viel im Ausland gewesen, aber kehre halt immer wieder gern zurück. Aber ich weiß auch, wie schön die Gegenden in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein sind. Und das ist halt das, was ich mir auch ein bisschen erhoffe natürlich, wenn man sich die Talks anguckt, dass man viel lernen kann von anderen Regionen. Weil das ist eigentlich der Aspekt, den ich immer für wichtig halte. Also Sharing and Caring und Adaption ist auch eine Innovation. Das sind so die Themen, die mich halt umtreiben und deswegen freut es mich. Genau.
0: Danke und bis bald. Bis dann.
1: Ciao, Tschüss. ciao.
0: Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du weitere Wirtschaftswunder kennenlernen möchtest, dann abonniere meinen Podcast oder schreibe mir eine Nachricht über YouTube, Facebook, LinkedIn oder per Mail. Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.